0: God dag og velkommen til kontrolrummet. Du øh, lytter til en øh, podcast hvor vi dykker ned i alt hvad der rører sig inden for alarm, sikkerhed og sikring. Bag denne podcast, der står vi. Vi er Christoffer Randsby, uddannet elektriker og med mere end 12 års erfaring som montør af alarm- og sikringsløsninger. Og så er der mig, jeg hedder Gorm Branderup. Jeg er uddannet fotojournalist. Til dagligt, driver vi alarm- og sikringsfirmaet 360 iWorks. Og øh, i dag, der skal vi føre dig sikkert igennem denne her podcast, hvor vi håber, at kunne gøre dig klogere på konkrete produkter og trends på markedet. Inden for mekanisk, elektroniske låse, kameraovervågning, alarm, adgangskontrol med mere. Kontrolrummet er for dig, som beskæftiger sig med installationen af sikkerhed professionelt, eller dig som indkøber, enten privat eller til erhverv. Eller blot til dem, som er nysgerrige på, hvad det der sikkerhed det egentlig er for en størrelse. I dag der har vi øh, fornøjelsen af at have Unitec i studiet, og øh, Unitec er repræsenteret ved Flemming Lysdal. Jeg vil prøve at lave et øh, kort, relativt hurtigt rundown på dig, så vores lyttere ved, hvem som er i studiet. Fleming han har en baggrund som ingeniør fra Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning, og der er vi tilbage i 1999-2003. Til Umiddelbart derefter der kommer Fleming til DIF, som er softwareudvikler fra cirka 03-06. Så ja, det er jo 13 år siden, der blev du så ansat ved Unitech tilbage i september 06, og her arbejder du et par år, mens du langsomt tager beslutningen om, at du sideløbende vil uddanne dig på... Ingeniørernes lederuddannelse her er vi tilbage i 09-12 ved Ingeniørhøjskolen i Horsens. Hvad jeg lige har kunne finde frem til, så siden 2014, der har du været medejer af Unitech, og det er netop Unitec, vi skal snakke om i dag. Så når vi nu kigger ned over den her timeline, som går cirka 21 år tilbage i tiden, så er det gået sådan rimelig slag i slag, og det lever egentlig rimelig meget godt op til jeres slogan, som... Ja, ja, hvis jeg sådan skulle prøve den latinske måde, der, så er det sådan noget vitasso. Øh, vi har ikke tid ja. til at skynde os. Ja,
1: man kan sige, at Mærsk sagde det lidt bedre. Han sagde jo ret tid omhu. Det er jo egentlig det, det drejer sig om. At vi gerne vil have gode, stabile, langtidsholdbare produkter på markedet.
0: Lige præcis. Og uh, Unitech AS, det er en uh, dansk virksomhed fra Viborg, som uh, blev grundlagt tilbage i 1985 af Lars Hallum. Jeres målsætning er at udvikle elektronik og software af høj kvalitet, hvor der er lagt vægt på brugervenlighed, design og et rigtig langt produktliv. Så det er ikke nogen hårds løsninger, som kan give en hurtig omsætning her og nu, men det er noget, som løser kundernes behov og øh, ja, sørger for, at kunden ikke får nogle udfordringer senere hen. I beskæftiger jeg primært med udvikling af avancerede adgangskontrolsystemer med berøringsfri kort, AFID, Proximity, Magnetkort med videre.
1: Ja, man kan sige, vi holder jo egentlig øje med, hvad, hvad, hvad tidens trend er, og forsøger at vælge de løsninger, som vi kan se, der har en fremtid, som ikke bare er et overgangsfænomen, eller et eller andet, som ikke har stor, særlig stor sikringsmarked, fordi det måske er besværligt at bruge, eller omkostningstungt, eller ikke har den, den rette identification. Så vi holder hele tiden øje med alt, hvad der sker i markedet, og, og vælger meget kvalitativt ud for, hvilke type produkter vi tror på. Og vi tror på, at der kan løse noget for folk i markedet også, som er nemme at bruge.
0: Ja. Kunne du se dig selv i øh, det billede, jeg prøvede på at og tegne dig og, og, og virksomheden?
1: Det vil jeg sige, det, øh, det tegner, øh, som det jeg også ser min egen historik som. Øh, og man kan jo sige, hvis man kigger tilbage i tiden, så er der meget, der godt kan se ud som en rød tråd. Det er det bestemt ikke, når man står i tiden og kigger fremad, så prøver man, eller jeg har i hvert fald, prøvet nogle, nogle ting af, som jeg selv har troet på, og måske holdt nogle ting lidt hen, inden øh, for eksempel Lars, som... Øh, som øh, fik mig over i jamen, De første mange år, der havde jeg jo travlt med alt muligt andet. Jeg var faktisk i en periode ved at sammen med en, med en kammerat fra studiet, hvor vi ved at forsøge at starte vores egen virksomhed, hvor vi lavede en alarmløsning til privat, som ligesom var et, et automatiseret nabohjælpskoncept. Og i, i den forbindelse fik jeg så kontakt med, med Lars Hallum fra Unitech, som efter lidt påvirkning fik mig over i Unitech, og så kan man sige, at så var... Øh, stenene til, til at være i adgangskontrolmarkedet ind i støbt, og der har jo så været lige siden.
0: Ja, og det er jo uh, Unilog og adgangskontrol, vi skal snakke om i dag, og jeg håber på, at du vil tage rigtig mange sådan gode uh, case uh, historier frem, som i sammen med jeres uh, hvad hedder noget, kunder, altså uh, montør og installatør har været med til at, at installere rundt omkring.
1: Det vil jeg forsøge på så godt jeg kan. Fantastisk. <laughs>
0: Æh... Vi laver lige en lille skiller her. du prøve ganske kort at fortælle, hvad adgangskontrol eller ADK det, det dækker over?
1: Ja, altså man kan sige, at i bund og grund, så går adgangskontrol jo ud på at sørge for, at det er de rigtige personer, der må komme ind i vores bygninger, og vi holder alle andre ude. Den simple løsning, det kan man sige, det er en vagt med et gevær. Der har en liste med personer over, der må komme ind, og hvis man så møder hen, og morgenen går hen til vagten og siger, at jeg er Jens Peter, jamen så skal vagten jo være sikker på, at det er Jens Peter. Og det kan jo gøre ved at kigge på listen, hvor der står Jens Peter, og så kan du udlevere noget, der ligesom fortæller, at du er Jens Peter. Og hvis han gerne vil være sikker, det kan jo være, at du har et kørekort uden billede på et sygesengelskort. Hvis han gerne vil være sikker, så kan han jo sige, jamen, hvad er dit password? Og så kan du så svare, at mit password, det er det her løsord. Og så kan han jo sige, at det er også det, der står på min liste. Hvad skal du komme ind? Og hvis han ikke kan det, så kan man ligesom sige Jamen, så må man vende om og gå igen. Bakken kan jo også sige, jamen, prøv at høre, du, der står på min liste, du må komme ind kl. 7 klokken er 6.45, du må gå over i din bil og sidde og vende kvarter, før du kommer ind igen. Og i bund og grund, så er det jo egentlig det, som et adgangskontrol skal kunne løse. Øhm, fordi man kan sige, jamen, vi har ikke, der er ikke mange virksomheder i Danmark, der har råd til at have vagter stående, så, så derfor så forsøger vi jo selvfølgelig at lave en eller anden elektronisk løsning på det, at man så kan koble meget mere på, Uh, det kan man sige, det er jo så der, de forskellige jæring uh, og socialprodukter uh, adskiller sig fra hinanden uh, hvad har de i funktionalitet, kan de styre en alarm uh, det kan godt være at man kan lave et ugeprogram, hvor man siger Jamen, sådan her ser vores standard uge, Men hvad hvis der er ferie hvad hvis vi, har, vi skal arbejde længe i aften uh, hvad hvis vi har revisorer som, som i en periode af året arbejder døgnet rundt og en anden periode næsten ikke arbejder uh, hvordan får vi så styret det har vi en simpel måde, hvor vi kan sige, at vi skal lige forlænge den lidt i den her uge, eller vi har os åben, vi skal have nedlukket på grund af, at der er noget virus, der kan man sige, at der begynder produkterne også at skille sig lidt fra hinanden. Man kan sige, at forhånden bliver skilt lidt for bugen af, når man kan ud over et standard ugeprogram. Og det kan man sige, det er jo så sådan rent adgangskontroldelen. Det næste er jo så, Hvad er der ellers i bygningen af sikringsprodukter? Der der begynder adgangscentralprodukterne også at skille fra hinanden. Altså vi har jo en en rigtig simpel og god styring af teorialarmen, hvor vi egentlig kan overtage meget af styringen af teorialarmen, så kunden egentlig selv kan vælge den teorialarme, de gerne vil have. Men kunden er selvfølgelig installatøren, hvis han har en teorialarme, han er tryg ved, så kan han sådan set bruge den ud hos alle sine slutkunder. Men hvis slutkunden har en teorialarme, som de er rigtig glade for at gerne beholde, så kan de beholde den, men adgangscentralen kan overtage styringen, for adgangskontrolproduktet er jo egentlig det, der bestemmer, hvem der må komme ind. Og hvis de må komme ind, så må de typisk også frakoble alarmen. Jamen, så kan vi lige så godt gøre det automatiseret. Øh, fordi der, hvor slutkunderne egentlig mange gange er bange for en teori det er jo om morgenen. Altså vi, vi plejer at sige, at selv skolelærer og pædagoger, de kan finde ud af at styre teori hvis vi får lov til at styre en som øh, Og det er vi faktisk ret stolte af, fordi man kan sige, at skolelærer og pædagoger de er gode til børnene, men ikke er de typisk lidt bange for. Øhm, men, men vi har egentlig rigtig mange skoler, som bruger det. Og, og man kan sige, at det vi jo gør, det er, at når de får adgang om morgenen, jamen, så kobler, vi selv, så kobler vi alarm fra, når de kommer. Og det er det, de typisk er bange for. Hvis de ikke har kontrol med låser døren op, og så begynder de at sige bip, 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 og så har de 20 minutter til at komme hen og teste den anden kode. Og hvis de ikke er vant til at komme som den første morgen, de tør næsten ikke være de første. Og omvendt, når de så skal hjem om eftermiddagen, gå som den sidste, jamen, så kan det godt være, at de begynder at sidde og kigge rundt på kontoret. Og så opdager de lige pludselig, at oh, der er ikke så mange tilbage. Ej, jeg kan ikke huske det der med tyverialarmen, jeg har godt nok opgave, jeg skal have færdig, men jeg skal godt nok ikke være den sidste. Så skynd pakse pakke sig sammen ud af døren, fordi de kan ikke huske, hvordan de kobler den til. Og i og med, at vi kan til- og frakoble på adgangskontrollen, og de har en meget simpel måde at gøre det på, altså når de kommer om morgenen, viser de deres kort eller brik eller tasters kode, bip, så går døren op, og vi frakobler alarmen, eller i omvendt rækkefølge frakobler alarmen, og lukker døren op selvfølgelig om eftermiddagen, så kan vi starte noget præalarm, der siger, at nu skal de ud af bygningen, og hvis de går som de sidste, så kan de egentlig også bare holde brikken, altså deres RFID-nøgle, op foran læseren i fem sekunder, så siger vi en meget speciel lyd, og så er alarmen tilkoblet. Vi kan så selvfølgelig vise det på læseren, om det sker eller ikke sker, men så kan de gå hjem. Men alt vi skal gøre, det er, bip om morgenen, og et langt bip om eftermiddagen, så har vi styrt teorialarmen, og så er de ikke bange for alarmen længere. Og det er jo den, den frygt, vi fjerner, ved at kan styre et, et andet fokusområde i adgangskontrol kan man sige, eller et andet sikkerhedsprodukt, vi kan arbejde sammen med, det er selvfølgelig videoovervågning, sådan at hvis man gerne vil se en lok over hvem kom ind, så kan man selvfølgelig se navnet i adgangskontrolloggen, men hvis man gerne vil se, om der er andre, der gik med ind, eller om det var den rigtige person, så kan man klikke på videosymbol, og så henter man jo selvfølgelig streamen fra kameraet eller den optagede stream, og så kan man se det i adgangskontrol man ikke skal over rundt i flere systemer at finde det.
0: Ja. Jeg springer lige en lille smule tilbage. Så adgangskontrol er en elektronisk styring af, hvem der kan komme ind og ind og ud af en dørbygning. Ja. Det lyder primært som et erhvervsprodukt. Er der et sted, hvor de private møder det her, eller er det kun, når de skal på, på arbejde?
1: Altså jeg vil sige, der hvor de private måske møder det, der vil typisk være to steder, som det er i dag. Det vil være på deres arbejde, eller i deres fritidsaktivitet. På deres arbejde, fordi de selvfølgelig er ansat så kan det komme ind, men vi oplever også en stor tendens de senere år, at medlemssystemer, motioncenter og fritidsaktiviteter, de bliver også automatiseret, sådan at de, har, de egentlig kan bestemme, at det kun er medlemmer, der kan komme ind, hvilke periode de kan komme ind, det er selvfølgelig, når de har betalt, det kører helt automatisk. Men, men mange af de der fritids foreninger, de skal også rapportere antal aktive brugere ind til kommunen. Det er det, de får tilskud fra. Så derfor så har vi selvfølgelig også mulighed for at lave en log, som man kan se, eller de sidder et statistikprogram til dem, der gerne vil. Det er også, så man egentlig kan se, hvor mange har der gang i bygningen, og så kan man bedre dokumentere, hvor meget man skal have i støtte fra kommunen. Det hedder ikke støtte, det hedder noget andet. Men, men så kan man, få, kan man få, få styr på, hvor meget man skal ind i have kommunen i, i tilskud til sin forening. Ja. Øh, så, så der vil de typisk også møde det både i deres fritidsaktivitet, men også i deres øh, erhvervsvirke. Jeg vil sige, jeg har det også hjemme privat, kwa jeg i branchen. Og kan man ski vi har, førhen der havde vi jo lige mange andre, man hængte nøgle i skuret, eller unge fik en nøgle med. Hvis man glemte at hænge ud i skuret, så kunne man godt nok komme ind for arbejde, så stod der et barn derinde, hvis det var solskinsværm, så hoppede du på trampolinen, hvis det regnede, så kunne du godt stået sig ret slukket ud. Øh, nu har jeg fuld adgangskontrol, så de kan selv bruge deres pinkode, som de så selvfølgelig ikke må udlevere til, til naboen og lejeveninerne, men det, det, det må man jo selv holde styr på. Men den anden ting, hvor det er super godt derhjemme, det er, at man får altid låst døren. Ja. Altså, man kan sige, jeg ved ikke, om det er typisk kvinder, men min kone i hvert fald har haft den, og om aftenen skulle hun lige ud og se, om døren nu var låst. Men nu har vi lavet sådan, den låse automatisk kl. 7, så når vi sidder og spiser aftensmad, så kan vi lige pludselig høre, så, så kører motorlåsen. Så hun, man kan sige, det vi har fået, det er, min kone har ro på. og min råber selv, er altid låst af. Og vores unger, dem, dem må vi aldrig give så De kan altid komme ind, når det passer dem. Ja, 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 ja. Men, men det, det vinder lidt frem i de private, men, men det er øh, erhvervs- og fritidssegmentet, kommunesegmentet det, det er der, det det jeg ser den største udbredelse i dag.
0: Ja. Jamen, jeg synes også, det er der, vi skal prøve at, at få samtalen hen, fordi at vi jo forhåbentlig har nogle af de her lyttere, som er med til at installere og montere nogle af de her ting her. Og øh, så er der jo nogle produkter rundt på, øh, på hylderne. Hvorfor skal de vælge Unilock øh, frem for nogle af de andre?
1: Altså der var en, der sagde til mig for, for en del år siden, hvor, hvor Apple ligesom kom med, med, med smartphone som nogle af de første, at i sikringsbranchen var vi måske et Apple. Altså vi, vi bruger rigtig meget tid på, at det skal være nemt at bruge. Vi kigger meget på øh, fremtidssikre løsninger, og det kan man sige, det kan godt være en fortærsket, term og sige, at det er frem sikkert, men vi forsøger at holde alle muligheder åbne, alle snitflader åbne, sådan vi nemt kan få nyt ind, når der kommer noget frem i produktmarkedet. Vi har egne udviklere, så vi udvikler det hele selv i Viborg. Så man kan sige, at hvis man skal have support som el jamen man kan faktisk komme så vidt, at man kommer til at snakke med ham, der sidder og udvikler den funktion, som man lige har nogle spørgsmål til.
0: Så lige for at slå helt fast fra starten, er jeg ikke sikker på... Jo, jeg fik sagt, at den øh, var beliggende op ved Viborg, men, men vi snakker altså en dansk virksomhed, som er, producerer i Danmark, og hvor at alle dem, man snakker med er, er dansk, og tingene de ligger sådan inden for en relativt kort radius af, af virksomheden.
1: Det, det er korrekt. Altså, al, al vores personale er selvfølgelig på dansk. Vi har al udvikling in Vi laver det hele selv, fordi så kan vi styre det. Vi har et motto op, hvor også, hvor... Eller man kan sige en term, hvor man siger, at hvis der er flere kunder, der har det samme problem, så er det os, der har misforstået noget, og så laver vi det om. Fordi øh, vi vil selvfølgelig gerne yde support. Men vi vil faktisk helst bruge vores tid på at udvikle nye produkter og udvikle nye løsninger. Og hvis vi gerne vil minimere andelen af support, så skal vores produkt være nemt at finde ud af. Det skal være selvforklarende, og det skal være meget holdbart. Og det er nogle af de termer, som vi bruger rigtig meget tid på at implementere i vores produkter. Så, 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 ja. Og så, som du siger, så ligger vi i Viborg Og vi har underleverandører til, til meget af vores fysiske produktion Af produkter Og dem har vi typisk inden for 50 km radius Fordi så kan vi selv køre ud til dem Vi kører faktisk jævnligt ud til dem Og tager en snak med dem og afleverer produkter Fordi hvis der er et opstår en fejl med nogle af vores produkter øh, Så kan vi fange dem alle i produktion Og få dem afleveret tilbage igen øh, Og så har vi egentlig en god dialog øh, Med dem som lokale producenter øh, Det er og man nemmere at snakke med dem, når de snakker dansk, og vi bare kan køre ud og snakke med dem, hvis de skulle ligge langt væk. Og man kan sige, at en anden ting ved os, er, at øh, vi fokuserer på at have alle delkomponenter på lager til to års produktion. Sådan at man kan sige, at, ligesom, at vi har en krigstid lige nu, hvor det måske kan være svært at få, få, få komponenter udefra. Og det skal Æh,
0: siges, at vi er lige midt i en coronatid, så det er bare sådan, at når vi henviser til krisen lige nu, så er det øh, på det her tidspunkt i 2020, hvor vi har optaget det her afsnit her.
1: Ja, selvfølgelig. Men vi har alt på lager til to års produktion, så, så vores lagerbeholdning er stor, og vi leverer fra dag til dag gennem hele perioden. Og det er egentlig altid vores motto, at det er en god forsikring at have komponenter på lager, fordi hvis vi løber på tør bare for et komponent, så kan vi ikke producere, så kan vi ikke lave noget som helst. Så derfor vil vi have alt på lager til to års produktion.
0: Det giver rigtig god mening. Og øh, grunden til, at jeg lige spiller sådan en øh, lille skiller her, det er fordi, jeg godt tænker mig at dykke lidt mere ned i de udfordringer, som øh, corona eller covid-19 det, øh, har givet en, ja, hvis der har været nogen. Fordi jeg kunne forestille mig, at øh, der er rigtig mange arbejdspladser, jo, som selvfølgelig er blevet berørt af at blive sendt hjem. Æh, har der været nogle fordele ved at have adgangskontrol?
1: Altså man kan sige, at de første øh, dage, der efter at det blev meldt ud, at landet skulle lukke ned, der havde vi øget support men det var primært til at lære vores installatører og slutkunder at bruge de eksisterende funktionaliteter, de allerede havde, netop til at sige, jamen, hvordan, hvordan får jeg lukket min virksomhed ned? Hvordan får jeg begrænset adgang? Jamen, vi har jo nogle virksomheder, hvor de siger, jamen, vi, 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 lukker, vi lukker helt ned. Jamen, så har vi det, vi kalder en undtagelse, hvor man egentlig kan gå ind og sige, et starter en stop tidspunkt på, hvornår skal vi køre anderledes, end vi plejer? Så det vil sige, hvis vi normalt vil have åbent, jamen, så skal vi have lukket ned nu. Og dem vi også hjælpte meget, det var rigtig mange øh, fritidsforeninger, øh, øh, motionscentre, hvor de ligesom siger, jamen, vi har vores øh, faste personale, de må gerne komme i centret, fordi de har deres daglige gang, de skal begynde at rydde op og male, hvad de ellers skal gives til, og brugerne, de må ikke komme ind nu, for det er de simpelthen ikke lov til. Og så, hvad gør vi? Jamen, I har nogle funktioner allerede i dag i softwaren, kobler måske på sammen med installatøren på Teamviewer, de giver en hurtig lille demonstration af, jamen, prøv at se, du gør det på den og den måde, og fremadrettet, når, hvis det her det bliver forlænget, den nedlæggingsperiode, der er nu, jamen, så skal du ændre på slutdatoen. Det vil sige, at du har ét sted. Du skal ændre på det. Så man kan sige, at det, der har betydet for os, det er egentlig sådan med, med positive briller på, der er rigtig mange, der har lært de smarte funktioner, som de allerede havde, dem har de nu lært at bruge. Og det synes vi, det der er super fedt, for det er jo det, vi bruger alt vores tid på, at de nu lærer at bruge de funktioner, de faktisk har købt og betalt for. Ja. Så på den måde, der, der kan man sige, der har vi, har vi kunne have en positiv vinkel på det. Øhm, og man kan sige, internt i vores virksomhed, jamen vi har jo, øh, det vi bruger al vores tid på, vi er jo ten, øh, og udviklingsfolk primært, jamen vi har egentlig kunne fortsætte vores udvikling som normalt, altså folk sidder ved en PC og udvikler noget, det har de kunne fortsætte med. Øh, vi har selvfølgelig produktion kørende, vi har nogle produktionsfolk, jamen de har selvfølgelig mødt op og produceret, og supporten har vi også haft gang i. Øh, så... I bund og grund, så har virksomheden kørt videre, mere eller mindre som den plejer. Øh, vi er selvfølgelig spændt på at se de næste to, tre, fire måneder, hvad der kommer til at ske.
0: Selvfølgelig. Jeg ved, at der er nogle genbrugsstationer rundt omkring, som har øh, haft nogle udfordringer med, og selvfølgelig også nogle butikker, men, men det har i hvert fald været fysisk synligt på de her genbrugsstationer, hvor at, at de har haft et behov for at kunne kontrollere, hvor mange der har været inde på, øh, på pladsen. Har I haft nogle øh, kunder, eller nogle case... Øh, med, med, med eksempler du kan komme med, hvor at I har brugt.
1: Ja, så altså vi har generelt så har vi jo både mange skoler, som har skulle lukke ned og, og lukke op i perioden, men vi har netop også mange genmuspladser, øh, og vi har en, en, øh, en del installationer, hvor, hvor, hvor der er nogle IT-systemer, hvor nogle IT-virksomheder har bygget øh, man kan sige, et niveau ovenpå vores, hvor de så har lavet sådan i første omgang øh, i den normale periode, hvor du har en ubetændt genbrugsplads, så har de lavet sådan, at folk selv kunne gå ind og registrere sig inde på, på et site med deres telefonnummer, og så kunne de ringe og låse op, når de holder ude for en porten. Men der har de jo så også fået lavet sådan, at de har et kalendersystem, hvor de har nogle timeslots, for det er op i en halv time. Jamen i den halv time det måske være 15 på, på pladsen ad gangen, øh, eller der er 15, der kan booke det, så kan folk sidde hjemmefra faktisk og booke en tid på genbrugspladsen, så de ikke skal holde tre timer i kø, fordi det har jeg set på vores lokale genbrugsplads, som kører et system bare med, med rød og grøn øh, lygte alt efter mange derinde, folk møder jo op, men de kan holde i kø i tre timer. Her, der er jo lavet en super smart løsning, hvor man kan gå ind og booke en tid, og når man kommer der, jamen, så ved man, der holder max. 15-20 foran en, hurtigt inden, ud igen og videre kan køre hjem igen, så man ikke ser at spille sin tid. Og Det er jo super fedt at se sådan noget. Og Det er jo sådan noget, vi håber, der bliver udbredt endnu mere øh, til de forskellige kommuner- og, genbrugsløsninger. og Det tror jeg det på, det kommer. Ja.
0: Det var lidt omkring COVID-19 og øh, de udfordringer og, øh, ja, hvad skal man kalde det? løsningsforslag, som I har kunne komme op med og øh, har fået skabt den... Øh Behov, skabt en bevidsthed i folk fået folk bevidsthed til at forstå at, at adgangskontrol måske også kan være en kæmpe fordel til at, at gå ind og tjekke op på hvad man har. Jeg ved at en af de steder hvor vi har installeret noget adgangskontrol og nu kigger jeg lidt over på Kristoffer at det har været noget det har været noget byggeplads hvor vi har haft et behov for at kontrollere hvem der der ligesom kunne komme ind og ud af pladsen er der andre steder hvor vi har haft eller hvor du har stiftet bekendtskab med øh, Unilog. Jamen altså jeg har
1: arbejdet med med Unilog øh, af flere omgange øh, på på store sygehuse hvor hvor de har, har rigtig mange døre øh. og, og det man hører derude det er jo at det er et super stabilt produkt og det altså det kører når det er sat op så så går det sgu ikke i stykker. Og det er nok en af vores største udfordringer kan man sige, fordi det som teknikere typisk bliver rigtig dygtige til. Det er jo det, de skal bruge rigtig meget tid på at fejlefinde på. Det bliver man rigtig, rigtig god til. Og der kan vi have en udfordring, fordi tekniker måske ikke lærer så meget, vores, skal de sætter det op, og så hører de stort set ikke fra det igen. Nej, det kører sgu egentlig bare derudad, når det først er sat op.
0: Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt øh, integrationer og de steder hvor at øh, man som slutbruger øh, kan bruge øh, integrationer sammen med adgangskontrol, men også hvor at vi som øh, installatører, montører kan rådgive vores slutbrugere om at, at, at bruge adgangskontrol. Altså er der nogle IT løsninger, hvor man kan sige, at, 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 at det er godt at snakke sammen med hvem der, der kommer hvor og går hvornår? når?
1: Altså man kan sige der er, egentlig, der er jo i øh, umiddelbart to nærliggende Og et er, hvordan man får systemerne i sikringsbranchen til at snakke sammen. Altså netop som vi snakker om før med teorialarmen, øh, med videoovervågningen. Øh, det, det kunne være nogle løsningsmuligheder, hvor vi egentlig har indskrevet en hel del. Øh, noget andet er øh, det, der er stort, det administrative. administrativt. Øh, hvor for eksempel den her løsning med at kunne, kunne lave et åbenhusarrangement eller en covid-nedlukning, Der har vi lavet integrationer op imod folks Outlook-kalender, altså exchange hvor man egentlig kan bede en sekretær om at lave en lokale booking, og så bliver lokale sådan set booking, der måske bliver adgang for nogle bestemte nøgler eller nogle pindkoder. Lyset bliver tændt, ventilationen kører, kaffemaskinen bliver tændt, og når booking den så er slut, så lukker det hele ned igen. Et andet IT-system, som de fleste virksomheder har, det er det, der hedder Active Directory, hvor man opretter alle sine ansatte. Det er derfra, de får deres e-mailadresse, deres adgang til deres netværksserver. Og man kan sige, der bliver de typisk puttet ind i nogle grupper, hvis de er lagansatte, kontoransatte eller salgsmedarbejdere, så de får adgang til de rigtige dokumenter internt i virksomheden. Men de informationer er jo faktisk det, vi også kan bruge i angøbskontrollen. Netop de her med nogle grupperinger. Hvor har de adgang? Hvornår må de komme ind? Og der er det jo super fedt, at man kan lave en løsning, hvor hvor Unilog'en egentlig, Æh, hvad kan man sige, sådan lidt øh, hiver data ud af Active Directory. Æh, meget simpel måde at snakke sammen med dem på. Og man siger, når de er lagerfolk, så kommer de også over i en gruppe i adgangskontrollen, så de har adgang på lageret, men ikke de andre steder. Det er samme for salgsfolk og kontorfolk. Og det er situation, hvor man så øh, afskeder en medarbejder, måske i værste tilfælde, fritstiller dem, så de skal ud nu. Jamen, bliver de så disabled eller smidt ud af det her Active Directory-system, så bliver de automatisk også fjernet fra ærgeringskontrollen, så deres brik ikke længere kan bruge. Det giver bare god mening, at en virksomhed ikke skal sidde og huske at fjerne fra mange forskellige systemer på én gang. Et sted er så også på de her fritidsbrugere, hvor administrationen også er en stor del, hvor du siger, at hvis du har 2.500 medlemmer i din, din, din forening, dit motionscenter, at du skal sidde og oprette dem både i dit medlemsregistreringssystem, du skal sørge for, at de får betalt deres fakturer og sende regning ud til dem, du skal også sørge for, at de får udleveret en brik og oprettet i adgangskontrollen. Der er det bare super fedt, at de to ting de kan snakke sammen, så når det hele sker automatiseret. Så de der små foreninger, der kan man sige, dem der sidder i bestyrelsen, de kan bruge al deres tid på alt det sjove, udvikle foreningen, lave nye arrangementer, de skal ikke sidde og sende rykker til naboen, fordi han ikke får betalt, og forstyr styr på, hvem der kommer ind. Og der kan man sige, der løser vi også, adgangsholdet løser også en af de udfordringer, de har i så et motionscenter, det er det, vi kalder fællesabonnementer. Det er en foreningsmarit, altså hvor jeg betaler, og vi er ti, der bruger min pindekode eller min brik til at komme ind med. Og det kan man jo ret hurtigt få styr på, fordi Øh, Unilog'en integreret sammen med videovågning, så kan man se, om, om der bliver lukket flere med ind. Men vi kan også hænge en skærm op i lokalet, der ligesom fortæller, hvor mange af stemplet ind og har registreret sig inden lige nu. Så hvis jeg nu for eksempel træner et lokalinvulsionscenter fra, fra 17 til 19 øh, hver tirsdag aften, så kan jeg se på listen, der er syv, der har tjekket ind, men når jeg kigger i lokalet, så er der 20. Det kan jo godt regne ud, at der er et eller andet galt. Det er simpel matematik. Men jeg er måske ikke lige typen, der går hen og prikker ham den store bodybuilder, på skulderen og spørger, hvem er du over på listen? Det er jeg nok lidt for at blive færdig til, eller måske lidt bange for, men det jeg så i stedet kunne gøre, det var at jeg kunne rette henvendelse til bestyrelsen og sige, der er et eller andet galt. Der er rigtig mange, jeg tror, der ikke betaler. Hvis I skulle have lyst til at lave en stikbogekontrol, så tirsdag aften mellem 17 og 19 kunne være et rigtig godt tidspunkt. Når man så kigger, så kommer foreningen, eller en repræsentant for bestyrelsen, kommer ind og kigger på listen igen. Der er syv på listen, men 20 i lokalen. Så kan de kalde mig over en efter en. Hvem er du? Og så kan man sige, at jeg er Jens Peter. Jeg står lige der. Jamen, du er der ikke. Øh, Hans Christian, som kommer, hvem har lukket dig ind? Ja, yeah, det ved jeg ikke. Men der kan man også gå ind på Jens Peter og ligesom klikke på videosymbolen. Så kan man afspille videoen. Så kan man se, at der følger fire med ind. Og så kan man sige til Jens Peter, de der fire, der er med ind, ja, det ser ud som om, du kender dem. Ah. Jeg tror ikke, de står på vores medlemsliste, men kan vi ikke godt blive enige om, at det er dig, der har lukket min ergo, så må det være dig, der skal betale for dem. Og skal vi ikke bare gætte på, at det er tre måneder, det har stået på, så du skylder fire gange tre måneders mange? Og hvis det her det gentager sig, så synes jeg, du skal finde et andet sted at være. Men vi skal lige have registreret dine venner også, så de også kommer til at betale. Og så får man alle til at spade i kassen, alle til at betale for det udstyr, der bliver nedslidt, så man kan have en god, et godt motionscenter, måske lave nogle, øh, nogle arrangementer, men man får betaling for alt det, det bliver brugt. Det er nogle super fed løsninger, som vi har egentlig har lavet flere steder. Øh, og foreningerne er jo rigtig glade for den statistik. Ja. Du snakker integration til video. Er det alle kameraer, du kan integrere med, eller er det nogle specielle eller videosystemer? Eller? Ja, så altså, vi har jo egentlig taget to briller på. Øh, et er videosystemer, og et andet er enkeltstående kameraer. Øh, videosystemer, der har vi kigget Det er for en del år siden, da vi lavede det, der kiggede vi på, hvem er store. Øh, Milestone var en af dem, der var store de lå i Danmark, så for os var det meget naturligt at tage en snak med dem, så vi har lavet en integration op til deres platform. Så kigger vi også på, hvad, hvad sker der i branchen. Der er en protokol, der hedder Onvif, som de fleste kameraer har implementeret, hvor man egentlig både kan hente live video ud via Onvifen, og man kan også hente optagelser ud af kameraet. Så det, vi understøtter, det er jo egentlig et milestone-videosystem, som optager fra alle kameraer og gemmer alle optagelserne. Så kan vi streame dem, vi optager intet. Og så kan man også tage et enkeltstående kamera med ONVIF, øh, som de fleste kameraer har i dag, smide et SD-kort i, og så står den og på den, og så kan vi egentlig hente optagelser ud af den, eller have livestream stream ud af den. Så vi har egentlig to modeller, som man kan sige, motioncenter kan egentlig bare hænge et kamera op, Panasonic, Sony, hvad de nu har, bare det ONVIF, og så kører vi med den, mens en virksomhed kan tage deres fuldblåne milestone løsning og bruge den allerede fra dag i dag.
0: Jeg synes, det er fedt med de her integrationer her. Vi er så småt ved at nå mod øh, vejs ende. Jeg har lige to spørgsmål, men vi tager en øh, skiller først. Fordi det slog mig lige, at øh, når jeg nogle gange imellem tager den her, og det er privatperson, jeg oftest repræsenterer i vores lille firma her, så... Øh, Ved at der er nogle sommerhuse, hvor der kan være en fordel, og du nævnte noget med nogle QR-koder også. Kan du prøve bare lige ganske kort at sætte to ord på, på, hvor man som privatperson også kan møde Ja, henne?
1: Jeg har jo egentlig to, som hænger også sammen med foreningslivet, men vi har nogle nogle motioncenter også, som tjener penge på turisterne. Det de så gør, det er at i princippet, så tager de tager et meget lavprægtigt stykke af fire papirer, lægger nogle fede billeder fra motioncenteret på, og ude i Sommerhuset, der er også en QR-kode på. Og så måske et link til en hjemmeside på QR-koden. Og så siger de til, øh, skriver de selvfølgelig på den, at hvis I har lyst til at komme og tjene vores motioncenter, det ligger lige 3 km fra, så skal den her QR-kode. Det gør de med telefonen, kommer ind på en hjemmeside, indtaster deres telefonnummer, betaler med deres Mastercard eller deres Visakort for den uge, de nu er i sommerhus, eller de to uger, de er der, og så står der bare velkommen i motionscentret, du med op på den her adresse. Så går de ned i motionscentret, uden på døren hænger der en seddel, ring til det her nummer for at låse op, så ringer de med den deres telefon, og døren går op. Og de har selvfølgelig kun adgang, den både de betalte betalt for. En anden super fed løsning, vi har lavet også, er i Vejle Kommune har de en, en, en sauna, en som ligger ud i en sø. Der kan du gå ind på en hjemmeside og sige, jamen jeg booker fra 17 til 19. Når jeg kommer derned, så får jeg, at jeg får en pindkode på min, på min sms, selvfølgelig, fra, fra det her bookingsystem. Så kan jeg bruge min pindkode en halv time før. I omkringen så jeg, kan gå ind og klæde om. Øh, saunaovnen den tænder tre kvartere før, så den er varm. Men sauna kan jeg først slås op kl. 17, når jeg har booket. Så det vil sige, at jeg kan gå ind og klæde om, stå klar uden for, øh, for savneren, Og når min pindkode, den duer, så kommer ind i en varm sauna. Så øh, det synes jeg er to super fede løsninger, hvor man bare siger, jamen selvfølgelig, men selvfølgelig skal der ligge noget udvikling bagved. Men nu er det jo bare, selvfølgelig skal det fungere sådan.
0: Lemming, det var en øh, sand fornøjelse at høre om Unilog og Unitech øh, og jeres historie og rejse hertil, og jeg synes, at det har været fedt at høre alle de gode eksempler på steder, hvor man kan blive inspireret til at øh, bruge Unilog og adgangskontrol, og jeg tænker helt sikkert, at vi øh, kommer til at rådgive vores kunder meget bedre nu her, hvor vi kan tage øh, nogle af de her eksempler og tabe ind i og, og give, og det håber jeg også, at øh, vores, vores dytter, de vil, be, vil gøre, gøre brug af. Hvordan har det været at være med i uh, sådan en podcast her?
1: Tiden er fløjet sted. Jeg synes, det har været mega spændende. Ja, måske også lidt et men, uh, men, men så går tiden nu ja, Super fedt spændende. Uh, spændende koncept, jeg har lavet. Jeg uh, glæder mig til at følge det, uh, hvordan det kommer til at se ud i fremtiden. Jeg tror på at ikke for mange lytter på det her.
0: Det er, det er i hvert fald noget, vi, vi håber på, og vi håber også, at vi igen kan få lov til at dykke ned i nogle af jeres produkter og måske nørde lidt mere i dybden med noget af det. Med fald... glæde, med glæde. Fantastisk. Men i hvert fald så har du øh, lyttet til et afsnit af Kontrolrummet, og øh, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så tøv endelig ikke med at anbefale os. Gerne i den app, hvor du lytter til øh, det her afsnit her, for vi har virkelig brug for anmeldelser og feedback, så andre kan komme til at lytte til det også. Skulle du nu have fundet et eller andet, som du kan sætte en finger på, så giv os gerne øh, konstruktiv feedback, så vi kan udvikle og blive bedre. Du kan finde os inde på Facebook, og så vil vi egentlig gerne runde det her afsnit af med en outro her, og et kæmpe skud ud til manden, der har lavet musikken, Henrik Palke Møller. Tak for i dag. Tak for i dag. Tak for i dag.